3: Transmitiendo desde PYPM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda
0: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me
1: siento confiada y me quiero llevar plena certeza. El tema de hoy es el estímulo de la fe. Veremos Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Juan 4, 51 al 53. Salió de allí y fue a Galilea Aquí se menciona su viaje nuevamente a Galilea En donde iba a comenzar un amplio ministerio del que Juan apenas nos da detalles Pero al que los otros tres evangelistas dedican bastante espacio Seguramente esto se deba a que Juan escribió después que los otros evangelistas Y conociendo sus escritos quiso evitar repetir aquellos sucesos de la vida del Señor Que ya habían sido relatados el profeta no tiene honra en su propia tierra Sabemos que Jesús había nacido en Belén de Judea Al sur del país Pero nunca vemos a lo largo de los evangelios Que él volviera allí Ni que tampoco considerara aquel lugar como su ciudad Por el contrario, él se había criado en Nazaret Al norte del país, en Galilea Y llegó a ser conocido como Jesús Nazareno Juan 18.5 O Jesús, el hijo de José de Nazaret Juan 1.45 Y cuando comenzó su ministerio público se trasladó a Capernaum también en Galilea donde estableció su base de operaciones según Mateo 4 del 12 al 13 Por lo tanto podemos decir que su propia tierra no se refería al lugar de su nacimiento en Belén sino a la tierra de Galilea Primero en Nazaret y luego en Capernaum Difícilmente estamos dispuestos a aceptar que alguien Que ha crecido junto a nosotros Pueda llegar a ser más que nosotros Pero por otro lado todos tenemos cierta tendencia innata a admirar mucho más a los que vienen de afuera que a los que son de casa. Pero esta no es una actitud cristiana y deberíamos tener cuidado con ella, porque tanto los de Nazaret como los de Capernaum llegaron a despreciar por esto al mismo Hijo de Dios, perdiendo así innumerables bendiciones. Los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Aparentemente la acogida que en principio le dieron los galileos a Jesús cuando nuevamente llegó a su tierra choca con el versículo anterior. Pero no debemos entender este recibimiento en el sentido de creer en él, sino más bien como una admiración parecida a la de aquellos que en Jerusalén creyeron en él viendo las señales que hacía. Juan 2.23 había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo y le rogó que descendiera y sanase a su hijo. Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. En su regreso, Jesús fue primeramente a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino. Pronto la noticia de su llegada se divulgó por las ciudades de alrededor y alguien que se interesó especialmente por su visita fue un oficial del rey que vivía en Capernaum. Este Tenía a su hijo enfermo y no dudó en ir rápidamente hasta donde Jesús estaba para rogarle que le ayudara. A pesar de la angustia del padre por la inminente pérdida de su hijo que estaba a punto de morir, lo dejó allí e hizo el viaje que se paraba a Capernaum de Caná para ir a buscar a Jesús. Aunque el padre tenía la fe suficiente para llegar hasta donde estaba Jesús y hacerle su petición, sin embargo, había dos errores que el Señor se disponía a corregir. El primero, es que dio por sentado que para sanar a su hijo, Jesús tendría que ir hasta Capernaum, porque si bien creía que allí donde Jesús estuviera la enfermedad huiría, sin embargo, no alcanzaba a creer que pudiera hacer el milagro desde la distancia. El segundo... Fue porque este hombre, como muchos otros, aunque había oído y visto mucho de los milagros de Jesús, su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales y prodigios. Le costaba creer en Cristo y en su palabra si no iba acompañada por algún milagro. El Señor se dispuso a sanar a su hijo de tal manera que su fe fuera depurada de estos dos errores y así pudiera crecer. De hecho, notemos que a pesar de la urgencia del estado del Hijo, Jesús comenzó por tratar la fe del Padre. Nunca debemos olvidar que los prodigios que hacía Jesús eran señales que indicaban alguna verdad espiritual acerca de su persona y obra. En este sentido servían para despertar la fe de la gente que los veía o recibía, Juan 14.11 El verdadero propósito era mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tuvieran vida en su nombre, Juan 20.30-31 Jesús le dijo, ve, tu Hijo vive, y el hombre creyó el Señor no solo veía la necesidad del hijo enfermo, también estaba preocupado por la fe del Padre. Así pues, el Señor atendió a la súplica del Padre, pero no como Él esperaba. No lo acompañó hasta Capernaum, en donde estaba su hijo enfermo. Tampoco hizo ninguna señal, ni apeló a ninguna emoción o sentido. Lo único que le dio fue su palabra. Ve, tu hijo vive La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios Creyó la palabra que Jesús le dijo Hay una estrecha relación entre la fe y la palabra Pero no cualquier palabra, sino la palabra de Dios Romanos 10.17 dice Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Y se fue él quedó satisfecho con la palabra de Jesús y no discutió y se puso en camino, demostrando por su obediencia que su fe era real. Este es otro principio bíblico fundamental. La fe y la obediencia deben ir siempre juntas. Demostramos nuestra fe por nuestra obediencia a la palabra. Tal es así que en ocasiones encontramos que la fe es descrita como la obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1.22 El Señor había percibido en el Padre un pequeño principio de fe, pero era necesario que madurara y la forma de hacerlo siempre es por medio de la prueba. Primera de Pedro 1, 6 al 7 Así que envió al Padre solo de vuelta. Por eso cuando el padre obedeció la palabra del Señor y emprendió nuevamente el viaje de regreso a Capernaum, estaba dando un gran paso en su crecimiento personal. Estaba confiando en la palabra de Jesús sin haber visto ningún milagro y de esta manera iba a comprobar que cuando se tiene la palabra de Jesús no es necesaria su presencia física. Sus siervos salieron a recibirle diciendo, tu hijo vive. Los siervos del oficial notaron la súbita mejoría del enfermo y no tuvieron paciencia para aguardar la llegada del padre, sino que salieron al encuentro de él. Entonces el padre averiguó en qué momento el niño había comenzado a estar mejor y vio que había tenido lugar en la misma hora en que Jesús había dado su palabra. Y la conclusión inevitable a la que llegó es que la sanidad repentina de su hijo había tenido que ver directamente con la palabra dada por Jesús y ahora el evangelista añade que creyó en él con toda su casa. Es cierto que el padre ya había creído, pero lo que nos está dando a entender es que después de esta experiencia su fe había llegado a ser mucho más profunda, mejor fundamentada, tenía nuevas evidencias que la hacían mucho más segura y su conocimiento de quién era Jesús era totalmente nuevo. Esto es
2: Arritmia.
1: En síntesis, este fue un encuentro emocional. Luego de que los sirvientes le dijeron, tu hijo vive, fue consciente de algo totalmente nuevo. No en cuanto a lo que Jesús podía hacer, sino en cuanto a quién era Jesús, que tenía autoridad sobre todas las enfermedades, que no estaba limitado por la distancia ni por el tiempo, que tenía poder sobre aspectos muy por encima del conocimiento y las posibilidades de los hombres. Cuando cuando el hombre lo entendió, creyó él con toda su casa esta es la misma palabra para creer que se usó acerca de él antes, pero que ahora se utiliza a un nivel muy superior, al de la confianza de que Dios estaba orando y resolvería el asunto de maneras que él no podría haberse imaginado el poder de esta historia nos ha sido dado en el libro de Hebreos donde leemos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, del 1 al 2. Eso es lo que ha venido a hacer Jesús. Conceder fe y hacer que aumente. Una versión traduce esto como el pionero y perfeccionador de la fe. Esta historia nos dice que estamos en las manos de aquel que no siempre contesta a nuestras oraciones de la manera que nosotros esperamos. Pero que al hacerlo nos elevan para que seamos aún más conscientes de quién es Jesús él, de su autoridad y poder en el mundo y en la vida. Como resultado, nuestra fe se vuelve más fuerte, limpia y verdadera, pudiendo ejercitarla a un nivel superior. Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ese es el significado de la señal que realizó Jesús ese día. Alguien dijo, la labor del entrenador es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer con el fin de conseguir lo que realmente quieren. Esto es lo que hace Jesús. Hace que pasemos por circunstancias por las que no deseamos pasar. Hace que nos enfrentemos a cosas que no nos gusta tener que enfrentar, con el fin de conseguir lo que hemos deseado. Siempre, de todo corazón, pero el conseguirlo requiere la fortaleza de la fe, el estímulo de la fe, de eso se trata este incidente. Regresamos con
2: Arritmia.
1: Muchas veces me he identificado con Pedro el apóstol. Lo he tachado de imprudente, boquisuelto, pero eso no es más que la revelación de lo que pasaba en mi propia vida. Y con lo que aún el Espíritu Santo sigue trabajando en mí, y es que a veces me doy Palo. Es decir, como que no dimensiono que a pesar de mis errores, Dios me ama y soy importante para Él. Que se deleita en mí, que soy de su agrado, que soy su sierva, su amiga y Él quiere llevarnos a ti y a mí, a los lugares más altos, a cumplir esos planes tan maravillosos que Él ideó para nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos enseñe, nos regale esa corriente de agua viva para que fluya en nuestros corazones para siempre, para poderla impartir a quienes nos rodean, para poderles llevar esperanza, paz, un motivo y un propósito. Atrás quedó la Angie que se a palo. Ahora solo creo que Jesús es mi salvador, que por medio de Él puedo hacerlo todo y que sin Él no quiero absolutamente nada en mi vida. Su palabra es mi alimento diario y solo deseo que mi yo mengüe para que su Espíritu Santo crezca más y más en mí cada día. Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el evangelio del apóstol Juan. Nos estamos basando en la escuela bíblica y en las devociones del pastor Rey Stidman. Oremos juntos. Padre Celestial, ¿de qué modo me habla este relato en mi situación hoy? Concédeme que pueda enfrentarme a la situación con un valor renovado, una nueva confianza y un nuevo sentido de que tú sabes lo que estás haciendo en mi vida y en el proceso estás fortaleciendo mi fe. Apliquemos a nuestra vida. ¿Estamos aprendiendo a considerar todas las circunstancias de la vida como las oportunidades de Dios para que madure nuestra fe? ¿Aceptamos sus preceptos como una aventura de fe y de confianza que nos permite experimentar el gozo del viaje?
0: Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones.
1: Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Maya a continuación con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten.
2: Imagínese que usted tiene la oportunidad perfecta de hablarle de Cristo a un extraño. Sabe usted las frases precisas que debe decir y siente la presencia del Señor, pero por alguna razón el temor del rechazo puede más. Usted decide guardar silencio. Ser creyente significa correr riesgos a fin de determinar una diferencia por la eternidad. En el mensaje titulado, Evangelicen hasta que yo regrese, el Doctor Jeremiah nos recuerda que aunque eso puede ser todo un reto, es un honor hacer la obra del Señor. Todo esto a continuación aquí. En Momento Decisivo. Con ustedes, el pastor, autor y maestro bíblico, el doctor David Yeremaya, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias
4: por acompañarnos en esta edición de Momento Decisivo. Hoy vamos a hablar de la importancia de la evangelización mientras esperamos que el Señor Jesucristo regrese. Estamos haciendo la pregunta, ¿qué hacer mientras el Señor regresa? Una de las cosas que debemos estar haciendo estos días es evangelizar. Así que empecemos un estudio de dos días con el mensaje Evangelicen hasta que yo regrese. vamos a hablar de una tarea a la que debemos dedicarnos y que el Señor ordena muy claramente en su palabra. Quiero hablarles del tema, evangelicen hasta que yo regrese. Evangelicen hasta que yo regrese. Las últimas palabras que el Señor dijo antes de volver al cielo se nos dan en el libro de Hechos, capítulo 1, empezando con el versículo 6. Esto es lo que se nos dice. Las últimas palabras de Cristo son las órdenes de marcha para la iglesia cristiana. Como alguien lo dijo muy bien, su última orden debería ser nuestra primera preocupación. Es interesante que si el Señor Jesús estuviera presente aquí hoy, y nosotros pudiéramos participar en una sesión de preguntas y respuestas, y le preguntáramos, «Amado Señor», a la luz de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿qué es lo más importante que podemos estar haciendo? Estoy bastante seguro de que el Señor nos repetiría algo, como lo que dijo en el pasaje que acabamos de leer. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a la salvación. Estas palabras de hechos son simplemente eco de lo que conocemos como la gran comisión que se nos da en Mateo 28.16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lo interesante para mí, al leer estas palabras en Hechos y en Mateo, es que son las últimas palabras de nuestro Señor antes de volver al cielo. Pero son simplemente eco de las primeras palabras que dijo cuando empezó su ministerio público. Las primeras palabras que Jesús pronunció al empezar su ministerio público las dijo a quienes más adelante serían los primeros miembros de la iglesia cristiana. Palabras como estas, en Mateo 4.19, y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Palabras como Lucas 19.10, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Cuando Jacobo y Juan, los hijos del trueno, se acercaron al Señor para pedirle un lugar de prominencia en el reino. El Señor Jesús utilizó su propia vida como ejemplo y les dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ministrar y dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús pronunció el gran discurso del pan de vida que se halla en Juan capítulo 6, declaró que había venido del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. En Juan 6, 38 leemos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En ocasión de la conversación de nuestro Señor con Nicodemo de noche, se nos dicen estas palabras en Juan 3.14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. En Juan 10.10 10, el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que estoy diciendo es que entre las primeras palabras de nuestro Señor y las últimas palabras de nuestro Señor entre uno y otro extremo de toda esa sección y puntualizadas a lo largo de toda su vida terrenal están las declaraciones repetidas del Señor Jesús de que su propósito para venir a esta tierra, el único propósito para venir fue ser el sacrificio por el pecado. Y para que nosotros podamos tener vida eterna en su nombre, su último mandato para nosotros como hijos suyos, habiendo concluido su obra en el Calvario y habiendo salido triunfante de la tumba, dando victoria a lo que estaba muerto, se vuelve a nosotros y dice, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que sean mis testigos en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos llamó a que seamos testigos suyos. Una... De las cosas que el Señor Jesús nos diría, si estuviera presente físicamente aquí hoy, sería, evangelicen hasta que yo regrese. Díganle a toda persona que encuentren, a toda persona que vean. Vayan por los caminos y los senderos, por todos los continentes y hablen desde el Señor Jesucristo que está listo para salvar. En segundo lugar, veamos la vida que Jesús vivió. Cuando uno observa la vida que nuestro Señor vivió, todo lo que ve es lo mismo en la práctica. La vida del Salvador se caracterizó por encuentros personales y públicos. Al mirar a su vida, se ve que por tres años, él puso ante el mundo un ejemplo de evangelización. Examine esto y anoté algunos de los nombres de las personas con quienes habló. Felipe, Nicodemo, Saqueo, Bartimeo la samaritana, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los soldados, los publicanos, hombres, mujeres, niños y jóvenes. Todos ellos testifican del supremo deseo de ganar almas y salvarlas. Él buscó y salvó a personas por donde quiera que iba, noche y día. Luego notamos los hombres que Jesús seleccionó. Llegó el momento en que Jesús seleccionó a algunos hombres para que le siguieran y que continuaran con su obra una vez que Él se hubiera ido. El proceso de selección es muy interesante. ¡Qué maravilloso es el proceso de selección de nuevas personas! ¡Qué tiempo de prueba es probar y hallar personas que pertenecen al servicio del Rey de Reyes! A veces me pregunto si no deberíamos volver a algunas de las cuestiones básicas que tenemos en la Palabra de Dios. Pero cuando el Señor seleccionó a los que le seguirían, con todo cuidado escogió hombres que ministrarían con la pasión del propio corazón del Señor. Cuando llamó a los primeros discípulos para que estuvieran con Él, no dijo, «Vengan en pos de mí, y yo les haré fundadores de la iglesia». No, Él dijo, «Vengan en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres». Desde el día en que cada discípulo empezó a seguir a Jesucristo, ese discípulo sabía de corazón cuál era su propósito en última instancia. Fue llamado a ser un pescador de hombres. Poco antes de retornar al cielo, nuestro Señor les pasó la antorcha a sus discípulos. Dijo en Juan 20:21, «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Tal como un día Dios Padre envió a Cristo al mundo para ser el primer misionero, el primer testigo, cuando volvió al cielo nos dijo a todos nosotros, «Como mi Padre me envió al mundo, así yo los envío a ustedes al mundo para que sean testigos míos». Y los discípulos captaron el mensaje. «¿Y cómo?» En efecto, captaron el mensaje. ¿Alguna vez ha estudiado a los discípulos antes de la resurrección y a los discípulos después de la resurrección? Quiero decir, me sorprende que nadie haya escrito un tratado psicológico sobre eso, hablando de alguien que es transformado. No sé qué clase de terapia dirían los modernistas que es, pero lo que sí sé es esto. Fue un encuentro con el Señor resucitado. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor resucitado, deja a un lado la cobardía y se arma de valor. Deja a un lado todo lo que pensaba que uno era y entrega de corazón todo lo que es y se tiene. Eso fue lo que sucedió. Los discípulos fueron magistralmente transformados por el Señor resucitado. Los discípulos captaron el mensaje en cuanto a esparcir el Evangelio, esperaron obedientemente en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera para darles poder y entonces salieron para seguir las órdenes de su comandante en jefe ascendido. En apenas unos cuantos años, llenaron la tierra con el mensaje de Jesús. Con razón les acusaron de trastornar al mundo entero y de llenar a toda Jerusalén con su doctrina se adhirieron tan bien al propósito que el Señor puso en su corazón, que en menos de 300 años todo el imperio romano cayó, se derrumbó. No por algún ataque militar, sino por el poder del Evangelio de Jesucristo. Para mediados del siglo II, uno de los grandes apólogos comentaba sobre el asunto y hablaba de sí mismo como cristiano y lo que había sucedido en el imperio romano y dijo, «Estamos en todas partes». Estamos en tus pueblos y tus ciudades. Estamos en el campo. Estamos en tu ejército y en tu armada. Estamos en tus palacios. Estamos en el Senado. Somos más numerosos que cualquier otro grupo. Eso fue lo que sucedió cuando las personas empezaron a creer que su tarea era salir y proclamar el Evangelio por donde quiera que fueran. En Hechos, capítulo 2, tenemos la iglesia que Jesús fundó. Es fácil que usted siga esta secuencia. De las palabras que Jesús dijo, de la vida que Jesús vivió, de los hombres que Jesús seleccionó y de la iglesia que Jesús fundó, usted entenderá la pasión que había en su corazón. ¿Qué podemos decir en cuanto a la iglesia inicial? Al libro se le conoce como hechos de los apóstoles, pero en realidad son más, los hechos del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles. Es el libro de historia de la iglesia inicial y lo que sucedió cuando un grupo de personas en realidad creyeron en la palabra de Dios y lo que Dios les dijo que hicieran. Es el libro más asombroso del Nuevo Testamento, especialmente si uno le encanta la historia. Yo lo he leído vez tras vez. Recuerdo haber dibujado los viajes de Pablo y examinado la estrategia de misiones en todo el Nuevo Testamento. Pero cuando uno sigue el libro de hechos, de inmediato ve cosas muy, pero muy interesantes que sucedieron como resultado de que los discípulos se dedicaran a esparcir el Evangelio. En primer lugar... Quiero que observen lo que sucedió cuando empezaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así es como Lucas describe el crecimiento de la iglesia. Ustedes verán las palabras clave y entenderán lo que quiero decir. Un día examiné el libro de hechos y subrayé todas estas palabras. Son palabras de acción. Son palabras emocionantes. Así es como la iglesia respondió cuando escucharon las últimas palabras de Jesús. Ustedes serán mis testigos. Observen lo que sucedió. En Hechos 5:28 ellos habían llenado a Jerusalén. En Hechos 8:4 iban por todas partes anunciando el evangelio y recorrieron todas las ciudades. En Hechos 9:35, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón. Ellos fueron a esas personas. Hechos 9:42, esto fue notorio en toda Jope. Hechos 14:49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 9:10 Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Al examinar el texto de la Biblia, se ven estas palabras de acción y se ve el Evangelio avanzando en toda dirección. Un comentarista ha dicho que las iglesias eran centros nerviosos de evangelización y los creyentes se esparcían en la comunidad. Así, el Evangelio fue publicado en toda dirección. Como pueden imaginarse, el resultado de eso, en esa región en cierto sentido confinada, fue muy dramático. De hecho, fue el más grande crecimiento de la iglesia en toda la historia que yo sepa en cualquier lugar, no en Corea, sino en el Libro de Hechos. Si usted examina el Libro de Hechos y busca términos para describir el crecimiento de la iglesia, verá otra lista que va de la siguiente manera. Observe cómo esto se desarrolla. En Hechos 1.15 eran 200. En Hechos 2.41 habían 3.000. En el capítulo 2, versículo 47 se nos dice que mucha gente era añadida a la iglesia todos los días. En Hechos 4.4 había 5.000 hombres. En Hechos 5.14 se dice que aumentaban más, gran número. En Hechos 6.7 se nos dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En el capítulo 9, versículo 2 muchos creyeron. En el capítulo 11, versículo 21, gran número creyó. En el capítulo 14, versículo 1, creyó una gran multitud. En el capítulo 17, versículo 4, y me encanta esto, gran número, no pocos. Capítulo 17, versículo 12, muchos creyeron y no pocos. Hechos 19, 26, muchas gentes. Hechos 21, 20, muchos millares. Simplemente se les acabaron los términos para describir lo que estaba sucediendo a la iglesia cristiana. Tengo que hacer una pausa aquí para decir que, de cuando en cuando, alguien se levanta y dice, ¿sabe pastor? A mi juicio no deberíamos preocuparnos por los números de las personas que asisten a nuestras iglesias. Y, como saben, yo no hablo de eso gran cosa, pero he observado que los que piensan que uno no debería preocuparse por los números en la iglesia, por lo general, no tiene mayores números esa iglesia. Lo han notado ustedes. En la Biblia, el crecimiento de la iglesia inicial aparece con un historial muy detallado del progreso de la iglesia. ¿Cómo pasó la iglesia de unos 150 hasta un número tan grande que era imposible contar? Es una verdad muy sencilla. Todos tomaron en serio las palabras de Jesús. Él dijo, ustedes serán mis testigos. Y ellos testificaron. Y conforme ellos testificaban, las personas venían a Cristo. Las personas venían a la fe. Las vidas eran transformadas y la iglesia creció. Permítanme mencionarles ahora algunas de las cosas que a mi juicio han sucedido con el correr de los años y que pienso que son cosas que nos han sacado un poco de la ruta correcta. Si podemos identificar estas cosas, incluso si tocan nuestras propias vidas, tal vez podamos oír la clarinada de nuestro Señor. Ustedes me serán testigos en toda la tierra y nosotros seremos re En primer lugar, Pienso que no obedecemos la orden de nuestro Señor debido a proxismo. ¿Por qué no obedecemos la orden de nuestro Señor? Una cosa que he notado con el correr de los años en mi calidad de pastor ha sido algo por lo cual he tenido que acuñar una nueva palabra para describirlo. Yo lo llamo proxismo. ¿Cuántos saben lo que quiere decir proxy? Se refiere a alguien que actúa o se coloca en lugar de otra persona. Tristemente, esta doctrina se predica por todas partes. Y pienso que se predica con buena intención, pero es mortal. Esto es lo que quiere decir. Si no puedes ir para ser testigo, entonces debes enviar a alguien en lugar tuyo. Muchos que saben que la evangelización es una orden dada por el Señor Jesucristo, esquivan las consecuencias depositando un cheque en el plato de la ofrenda y pagando para que algún otro lo haga. Ahora bien, estoy muy seguro de que todos tenemos que depositar nuestros cheques en el plato de la ofrenda. Tenemos que hacerlo. Pero, permítanme decirles algo. Uno no puede escaparse de la responsabilidad de ser testigo por todo el mundo simplemente depositando un cheque en el plato de la ofrenda y diciendo, pues bien, yo no doy testimonio, pero hago posible que lo hagan los misioneros a quienes sostenemos. El Señor no dijo, ustedes misioneros, vayan por todo el mundo. Él dijo, ustedes, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hemos sido llamados a hacer eso. Recuerdo que hace años alguien me dio una definición de una iglesia misionera. ¿Saben lo que es una iglesia misionera? Presten atención. Una iglesia no es misionera debido a que tenga una elevada partida presupuestaria para misiones. No es una iglesia misionera porque instruya a los jóvenes y los envía al campo misionero. No es una iglesia misionera porque tenga grandes conferencias misioneras y emplea a un pastor misionero. Nada de esto califica a una iglesia como iglesia misionera. Una iglesia misionera es una iglesia llena de misioneros. Así es como una iglesia llega a ser una iglesia misionera. He descubierto que cuando se tiene una iglesia llena de misioneros, muchos de esos misioneros acaban yendo a los rincones más apartados de la tierra. Pero no podemos apaciguar nuestra conciencia de egos lastimados quedándonos sentados en casa, recogiendo elevadas cantidades de dinero cuando no se tiene ni siquiera el valor suficiente para cruzar la calle e invitar a un vecino que no es creyente para que nos acompañe a la iglesia. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí presente hoy... Pienso que Él nos diría Damas y caballeros Lo que les dije hace dos mil años Ustedes serán mis testigos Sigue siendo la pasión de mi corazón Debemos ser testigos del Señor Así que una de las razones Por las que no obedecemos la orden de Jesucristo Es debido a que nos hemos dejado convencer En lo que yo he llamado Proxismo Pero Tengo un par de cosas que han sucedido a mi juicio En segundo lugar no obedecemos la orden de nuestro Señor debido al profesionalismo. ¿Sabe cómo funciona eso? Pues bien, pastor, ¿sabe una cosa? Eso de hablar de Cristo no es lo mío. Yo no les hablo de mi fe a las personas porque... Eso es lo que usted hace. Para eso le pagamos. Usted es el testigo profesional. Y a veces pagamos a algunos testigos profesionales para que vayan al campo misionero y empleamos a muchos ministros. Pastor... Usted predica y usted habla de Cristo, y nosotros cantamos y aplaudimos y pagamos, porque ustedes son los profesionales. En décadas pasadas, hace ya varias, solíamos tener lo que llamábamos campañas de evangelización. ¿Alguien las recuerda? ¿Alguien dijo que una campaña de evangelización es lo que una iglesia hace? Cuando se invita a un predicador a la iglesia por dos semanas y espera que ese predicador haga en dos semanas lo que nadie ha estado haciendo en las pasadas cincuenta semanas. <ríe> eso duele, ¿verdad? Ya no tenemos reuniones de evangelización muy a menudo, porque no se les puede programar por las noches y todo eso. Pero... A veces nos dejamos llevar por este marco mental de que cuando Dios, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo dijo, ustedes serán mis testigos, de alguna manera eso no se refiere a mí, pero se refiere a mí. Se refiere a todos nosotros, los que ya somos creyentes. Pero otras veces, no obedecemos la orden del Señor debido al proteccionismo. Voy a contenerme en esto. Y no hablar mucho al respecto, porque yo me crié en un medio ambiente así. El comentario era, como saben, no somos muchos, pero somos puros. Y como saben, somos los guardianes de la fe. Estamos guardando la doctrina. Vamos a asegurarnos de que nadie venga menos que crea exactamente como nosotros creemos. Hasta el último detalle, estamos guardando la fe. Así que no hay evangelización. Y cuando las iglesias en efecto crecían Decían que era debido a que habían hecho Acomodos Porque su manera de pensar era Que ninguna iglesia podía crecer A menos que hiciera acomodos Lo oigo todo el tiempo Alguien pregunta ¿Por qué esa iglesia es tan grande? Y contestan Pues bien, como saben No son puros Saben, tienen razón No somos puros Somos seres humanos Somos seres humanos caídos nuestra iglesia no es un lugar para las personas perfectas. Este es un lugar para todos los que no somos perfectos. Somos un hospital para enfermos que están creciendo. Algunos necesitan salir de la unidad de cuidados intensivos, pero estamos avanzando, como saben. Dios va a ayudarnos a crecer y a llegar a ser la clase de personas que Él quiere que seamos. Pienso que esta es una palabra excelente para nosotros en estos momentos. Lo que Jesús nos diría si se presentara ante nosotros sería... No se dejen engañar. Eso es importante, diría. No dejen que los falsos profetas los desvíen por el camino errado. No dejen que la sociedad los emputa en su molde. No dejen que alguien fije una fecha para la segunda venida de Cristo. Ni se dejen atrapar con eso de fijar fechas. Pero con todos esos no. Aquí hay un par de cosas que son sí, sí, Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Sí, sean mis testigos ante sus amigos y vecinos. Sí, interésense en las personas que no conocen al Salvador. Sé que vivimos en una sociedad de tolerancia multicultural, en donde todos dicen que todo es una especie de color gris y que en realidad da lo mismo lo que sea que cualquiera crea. Pero el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora bien, ¿lo dijo en serio o no? ¿Es Él el único camino a Dios o simplemente uno de muchos? La Biblia dice también, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Bien yo quiero volver al plan original que nos ha sido dado. Ese plan es que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El gran mandamiento no es la gran sugerencia. Dios no ha cambiado de parecer. Esto es especialmente importante ahora cuando entendemos que nuestro tiempo es cada vez más corto. Creemos que el retorno del Señor Jesús está a la vuelta de la esquina y necesitamos dedicarnos a la evangelización. Si usted es pastor, Espero que su corazón no haya perdido el fervor evangelizador. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, esta es una oportunidad importante para usted. Ahora bien, no olvide, de nuevo, que durante este mes estamos poniendo a su disposición nuestro libro, Mientras el Señor Regresa. Este libro tiene toda la información que estamos dándoles todos los días en esta serie, Mientras el Señor Regresa, y mucho más. Es la clase de libro que usted querrá leer para provecho propio y después de leerlo, compartirlo con otros. Es una gran revisión de esta serie de mensajes. Le ayudará a avanzar al siguiente nivel de enseñanza al compartirlo con otros. Para más información de cómo ordenar su ejemplar, visítenos en Momentodecisivo.org. Volveremos mañana. Les habló David Yeremaya. Gracias por escucharnos.
2: evangelicen hasta que yo regrese si desea solicitar una copia de este mensaje puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada mientras el señor regresa en 10 discos compactos